0: Buenas tardes. Los mercados reaccionando a las palabras que a esta hora acaba de pronunciar en Washington el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Javier Luengo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Aida? Muy buenas tardes. Tal y como adelantábamos en Mercado Abierto hace apenas unos instantes, el presidente de la Reserva Federal está hablando en el Foro Económico, en el Club Económico de Washington. Dice allí, ha dicho allí, porque su discurso acaba de terminar hace apenas unos instantes, que Estados Unidos se está enfrentando, ya así lo confirma, a un periodo de desinflación, también de escasez de trabajadores y alerta de que le sorprendió el informe de empleo público. El pasado viernes
1: correcto though, that we've said we would consider sales of mortgage-backed securities but I will tell you that's that's not something that is
2: Dice que en estos momentos la economía se siente fuerte, el mercado laboral estadounidense está fuerte, una tasa de desempleo del 5-4%, pero que el proceso de normalización de la política monetaria va a ser cada vez más complejo. Se van a necesitar aumentos de los tipos de interés, así lo ha alertado ya Jerome Powell, cosa que ven bien los inversores tras la subida de 25 puntos básicos cometida el pasado miércoles. Más subidas de los tipos de interés, no dice si de 50 o 25, pero sí que alerta de que ahora, tal y como estamos, se va a a tener que tratar de acelerar el paso sobre la política monetaria, dejando la puerta abierta a que los 25 puntos básicos sean, hayan sido apenas un vistazo y en la próxima cita de marzo volvamos al medio punto porcentual. sobre inflación dice que 2023 va a ser el año de la caída generalizada, pero que tardará hasta principios del 24 volver a la senda pronunciada por el Banco Central estadounidense del rebote del 2% en los precios.
0: Y la noche ha caído ya en las zonas devastadas en Turquía y Siria, lo que dificulta las tareas de evacuación. Son ya más de 6.200 muertos, casi 26.000 heridos y ya han rescatado a más de 8.000 personas atrapadas. España continúa ayudando ya ahí en el terreno dos aviones con asistencia y además, además activará convenios de emergencias con ONGs en Siria y va a movilizar un millón de euros a través, a través de Cruz Roja para atender necesidades sobre el terreno. Así lo ha anunciado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
3: España ha empezado eh, en una primera fase a ofrecer su solidaridad. Hay dos aviones que se han desplazado a la zona, dos equipos de rescate, tanto de la UME como los bomberos de la Comunidad de Madrid. La ECID está en estos momentos preparando el envío de su hospital de campaña, el START, que supone todo un equipo humano, de logistas.
0: Las autoridades turcas han anunciado el despliegue de unos 28.000 efectivos de las fuerzas de seguridad en las zonas del sureste del país más afectadas. El puerto turco de Ceiján estaba preparado para reanudar la carga de crudo iraquí procedente de los almacenes, pero el mal tiempo lo ha impedido, mientras que el oleoducto iraquí hacia el puerto turco sigue paralizado, aunque esperan reanudar el flujo a última hora de este día. Por cierto que el responsable de política monetaria del Banco Central Europeo ha dicho hace unos minutos a un diario alemán que el Banco Central Europeo necesita más subidas importantes de los tipos de interés para que la inflación vuelva al 2%, aunque debe proceder paso a paso, dada la incertidumbre reinante. Mientras que Unidas Podemos sigue pidiendo al gobierno topar las hipotecas variables ante el terrorismo monetario del Banco Central Europeo, así lo ha definido el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Chenique.
4: El Banco Central Europeo sigue... Haciendo terrorismo monetario con dos tipos y, por lo tanto, es previsible que el Euribor siga subiendo y esto es eh, inasumible para millones de familias. Por eso le hemos propuesto al socio que, que se ponga un tope en el diferencial...
0: La ministra de Economía, Nadia Calviño, sigue sin tener en cuenta esta petición basándose en la medida ya puesta en marcha, el Código de Buenas Prácticas. Pues bien, hoy hemos conocido que en su primer mes de vigencia el plan diseñado entre gobierno y banca para ayudar a los clientes con dificultades para pagar su cuota apenas ha sumado más de mil operaciones entre las cinco grandes entidades. El sector prevé que el número final de beneficiados por este plan de rescate se quedará muy lejos del millón de hogares potenciales que anunció el gobierno.
1: Claves del mercado.
0: Y en el mercado Wall Street, reaccionando a esas palabras de Jerome Powell, caminan todas con tono positivo, S.I.P. y Nasdaq superan el punto porcentual. En el mercado de divisas, fortaleza del euro frente al dólar se cambia a 1,0749 unidades según las pantallas de XTV. Más información aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es.
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Eduardo Castillo en Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy va a hacer un poco de historia económica, aunque nos vamos a trasladar al presente pasado, presente futuro, nunca se sabe. Y lo vamos a hacer a propósito de los grandes escándalos que conmovieron a la economía mundial en los últimos 25 años. Porque el pasado año, fíjate, que pasó de puntillas. Pocos fueron los que se acordaron de que se cumplieron 20 años del gran escándalo de Enron. De hecho, si ahora mismo vas a la universidad, estoy seguro de que si alguien pregunta por Enron, le sonará pues, como a la compañía de las indias occidentales, es decir, compañías del siglo pasado que poco menos que ya hicieron su historia. Bueno, pues hoy, con la ayuda de Javier López Bernardo y de Félix López, ya sabéis que ellos tienen mucha historia económica leída, vamos a analizar pues qué es lo que pasó, por qué pudo ocurrir eso, porque de vez en cuando... La década nos deja, o los lustros nos dejan, un escándalo económico de magnitudes, eh, pues yo creo que bastante elevadas, ¿no? Y que marcan, como decimos, la nueva gobernanza de las compañías. Bueno, pues hoy traemos a colación a Enron, porque seguro que de aquellos lodos no es que vengan estos polvos, pero sí que tenemos buenos aprendizajes. Bueno, pues venga, vamos a dedicar hoy nuestro programa a hacer un poco de historia económica. ¿Os acordáis de Enron? Todos nos acordamos. Madre mía, ¿qué ha cambiado desde entonces? Pues lo vamos a analizar ahora mismo. La verdad es que fue un escándalo de proporciones mayúsculas. Desde Ponzi no había <risa> otro igual. Félix López, buenas tardes. Hay, buenas tardes. Eh, <risa> el año pasado se cumplieron 20 años del escándalo Enron.
5: Sí. Más yo, o menos, ¿no? Yo tampoco había caído el, en el mano, aniversario, ¿no? Pero sí, esto fue pues a, a principios de, del siglo.
3: Nosotros estábamos ya, yo estaba en, med en medios ya, medios <risa> económicos, pero era un imberbe. Y no, ob obviamente, ¿no? Entendías la magnitud del asunto y sobre todo cuando se llevó por delante a una de las grandes eh, auditoras, ¿no? Del tiempo, Arthur Andersen. Pero la magnitud yo creo que nunca llegamos a entenderla. Sobre todo además porque era una compañía estadounidense. Era un gigante estadounidense, ¿no? Y yo creo que, bueno, siempre es bueno hacer una lectura retrospectiva y sobre todo, bueno, pues eh, un poco ponerla en contexto. Porque, ojo, eh, me atrevo a decir que la siguiente gran estafa o gran. Eh, el quebranto económico que se produjo en, en la vida, fue lo de Madoff, ¿no? El escándalo de Bernard Madoff, ¿no? Sí,
5: en volumen, también, ¿En volumen ¿no? también, ¿no? Es decir, las dos son realmente, digamos, notorias, ¿no? Mm. Por el... Porque Ponzi tiene la fama, pero lo de Ponzi era chiquitillo. Era... A Ponzi
3: habría que dedicarle, oye, humano, porque quiero decirte
5: que... Un día, lo, un día ya lo contamos sí, sí, sí. Sí, lo vamos y... a
3: recuperar, lo vamos a traer a Ponce aquí de nuevo
5: ¿eh? Sí, toda la historia bueno, de los La
3: cuestión es que no ha sido a Félix al que se le ocurrió hablar de Enron Sino a Javier López Bernardo Y la pregunta era, ¿por qué? Por el aniversario Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido
4: ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, el aniversario fue en el 21 En el 21, es verdad, que esto fue en el 21 Porque Enron quebró eh, en el año 2001, en diciembre Madre Pocas ella. semanas después de los atentados
3: De los atentados y... ¿De, los de las Torres Gemelas
4: ¿Tuvo algo que ver? No, para nada. no eh, De hecho, entre comillas, les vino unas semanas bastante bien, porque la empresa ya estaba, entre comillas, bajo asedio desde el verano, ¿no? Incluso antes, pero fue el año 2001 donde se empezó a desmantelar todo. Y ahora veremos que como era en parte un banco Enron, pues tuvo una crisis de liquidez brutal y eso es lo que hizo pues, que la empresa durase menos de lo que todo el mundo pensaba, ¿no? Fue todo bastante, bastante rápido. Oye, ¿no? y
3: antes de entrar un poco en esa historia, ¿no? Eh, historia económica de Enron, la pregunta es esa, Javier. ¿Por qué de repente te, haya, te ha venido a la mente Enron 21 años después? 20, bueno, 22 ahora este diciembre, claro.
4: Bueno, hay un hay un inversor eh, que se dedica a vender acciones en corto que se llama Jim chanos Para mí es uno de mis héroes. Eh, <risa> <risa> es una persona... Es una persona muy lista y es y es ya sabes que los vendedores en corto se benefician de que los precios de las acciones caigan entonces claro, como te puedes imaginar después de 10 años de mercados alcistas pues es una especie en peligro de extinción entonces este señor es uno de los pocos que queda es una persona con un sentido común da muchas entrevistas en Youtube, es, es una persona muy, muy pública y bueno, él siempre habla, él tiene un concepto, eh, él da clases de, de fraude no sé si las da en Yale o algo así y él siempre les explica a los alumnos el concepto de que el ciclo del fraude sigue al ciclo de los negocios. Uh -huh. Es decir, que cuando la burbuja pincha, cuando todo va subiendo y ya pincha un poco, sí. lo del fraude pincha un poco más tarde. Uh -huh. Es decir, que cuando las condiciones económicas ya se empiezan a deteriorar, es cuando uno debería empezar a ver pues los mayores fraudes que han tardado muchos años en cocerse. O
3: sea, es decir, la bonanza económica camufla el fraude. ¿No?
4: Efectivamente.
3: No sé, no, no, nadie lo quiere ver o nadie lo ve porque es todo tan feliz, va todo tan bien, ¿no? Que nadie lo ve.
4: Él dice, eh, bueno, primero los, los, los momentos buenos de actividad económica siempre van acompañados de, de dinero fácil, ¿no? Y eso la gente lo que dices, tú no lo quiere ver. Y muchas veces la gente que lo podría denunciar, no se quiere subar a ese carro porque si lo denuncia y lo consigue tirar abajo, siempre ellos quedarán en la historia. Como los que no eh, Imposibilitaron el éxito de esa determinada empresa Entonces él siempre dice Que el mejor fiscal no Que el mejor abogado Prosecutor, que son Estados Unidos no Los que se encargan de hacer la acusación Siempre es el precio de las acciones Porque ya cuando las acciones han caído un 60% La gente ya está cabreada <risa> Y ahí es cuando se empiezan a, a hacer preguntas Exacto.
3: ¿no? Y a pedir respuestas
4: Efectivamente entonces él siempre lleva diciendo pues que este es el mayor momento probablemente en la historia en que vamos a ver fraudes o sea que la historia de enron aparte de como tú decías eduardo de pasar en los libros de historia yo creo personalmente que va a ser pues una muy buena guía con, con cosas diferentes la historia al final como decía Mark Twain, pues no se repite pero rima de lo que vamos a vivir en los próximos años eh, un, un, un fraude
5: en qué consiste? Bueno, los hay de todos colores ¿no? <risa> Básicamente Bueno, hay Una cosa es pues, que quieres robar directamente ¿No? Y otra cosa es que una vez que Has empezado a hacer cosas mal Quieras ocultarlas Es decir, que de alguna manera Si es generando un comportamiento Que poco a poco te va hundiendo más y más ¿no? Todo tiene un origen Pero luego hay una especie de De, 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 de Cuesta hacia abajo. De, sí, de cuesta hacia abajo. Y es un poco así. Es decir, lo más típico que se notar pues tiene que ver con aumentar los ingresos. La manera luego de hacerla pues es que de alguna manera tienes que generar ingresos que no existen. Y, y la segunda manera pues es pues reducir los costes. Es decir, que no tienes costes que se has tenido. En las empresas industriales esta segunda parte pues... Eh, Realiza mucho a través de cómo valorar los stocks. ¿no? Y la primera parte de cómo, digamos, valorar las ventas y aumentarlas, pues eh, hay procedimientos varios. ¿no? Desde fraude directo, facturaciones a empresas relacionadas que en realidad no te han comprado nada, compras y recompras. ¿no? Es un poco el, la historia, ¿no? Y... y...
3: ¿Se ven pocos fraudes para lo que realmente no lo sé? Eh, ¿Hay mucho control? ¿Hay esc escasa capacidad de controlar los, los fraudes? ¿Por qué, no se, ¿Por qué nadie se dio cuenta del fraude, por ejemplo, de Enron? Hasta que ya, pues no sé, las sospechas o el run, run del mercado, quizás, como dices Javier, derivado de esa caída de las acciones. Tenemos ahora mismo, además, me lo ponías en una comunicación interna, que hay un riesgo de fraude, vamos, una acusación de fraude directa que ha realizado un fondo no me equivoco, eh, Hindenburg, si no me equivoco, que este, por cierto, ya había realizado otros... Este, me suena, ¿no? Este sí si que el... hablaba de Nicola, por ejemplo. Efectivamente, este, Mira, este es me el me de
4: este es el de ventas en corto, eh, yo estoy suscrito, entonces yo en cuanto salió el informe, te referías a la compañía Dani, que sí. es una compañía india, sí. si las acusaciones acaban siendo verdad, que se están investigando, y yo lo he leído y tienen pinta de ser verdad que atufan básicamente vaya, va a ser el mayor fraude en toda la historia corporativa del mundo, ya no solo de India, ¿no? sino de Estados Unidos y de todo. Recuerda, por ejemplo, Eduardo, que Enron, en su momento de mayor esplendor, era una compañía que valía 50.000 millones de dólares y luego tenía otros 30.000 millones en deuda. O sea, Enron era una empresa de 100.000 millones de dólares, estos tíos valen 200 y pico mil millones. Es lo que llegaron a valer en bolsa Esta mucho, gente ¿eh? mucho. se llama el grupo Adani ¿no? es, uh -huh. un, es un conglomerado de empresas que cada una cotiza diferente Y efectivamente Hinderburg es otro vendedor en corto Les interesa siempre hacer mucho ruido Porque si tú estás en corto mucho tiempo Te es muy caro a la operativa de Entonces las may las mayores eh, Los mayores éxitos En la historia de vender en corto acciones Son los que yo llamo los de Publicas el informe y matas o sea No puedes esperar a tres o cuatro años A que este es el lo cierto o sea tienes que publicar algo que sea tan contundente que tires la empresa no entonces las cosas que son contundentes no son esta empresa va a vender menos el año que viene las contundentes tienen que ser temas de fraude no o temas de que se han inventado las cosas entonces eh, bueno lo, de, lo que te decía Félix efectivamente los, los fraudes pueden ser o que te lo inventas directamente como el año pasado ocurrió con el tema de las criptomonedas de FTX ahí nunca hubo nunca hubo un modelo de negocio era un tío que para que te hagas una idea el, el Samman bankfried que es el que está ahora pues en medio prisión, ¿no? y que le están investigando, este tío levantaba capital mientras jugaba al League of Legends o sea, venían los inversores a su casa y el tío estaba tumbado en un sofá jugando al videojuego y así le daban miles de millones de dólares, ¿no?
3: La entonces es eh, quien se
4: los daba también, eh? ojo, ¿eh? Totalmente, entonces lo que te quiero decir ahí en, es, en esos, claro, es muy fácil verlo con retrospectiva, pero pero te das cuenta que desde el inicio nunca hubo nada. Como fue en el caso de, de, de Madoff tampoco. Siempre sigo a hacer eso, ¿sabes? Es alucinante. Y luego los casos más comunes son los que te explicaba Félix. Los de empiezas con el tropezón, ¿no? Y dices, joder, ¿pero cómo voy a tener un tropezón? Eh, no sí. podemos mostrar que ha habido un tropezón, ¿no? Y empiezas a inflar la pelota. Y la pelota ya alcanza proporciones tan dantescas, ¿no? pues que ya eso no, 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 tiene, no, no puede crecer más. Quiero decir, cae por su propio peso, que es lo que ocurrió con Enron, que eran negocios legítimos, y lo que ocurrió con esta empresa india. ¿De acuerdo? Y entonces, como te decía Félix, pues el fraude en que consiste siempre... Eh, el fraude tiene, entre comillas, mucho más mérito si eres una empresa cotizada. Porque, claro, una empresa cotizada te está viendo todo el mundo. O sea, tienes que tener un nivel de sofisticación muy elevado. Claro, si tú eres un tío que estás en las Bahamas jugando a los videojuegos... Pues a ver quién te hace la auditoría, ¿no? Pero claro, si eres una empresa como Adani o como o incluso más como Enron, ¿no? pues el, el mérito que tiene eso es colosal. Y la sofisticación que necesitas para poder llevarlo a cabo es mucho mayor.
3: Hombre, y también se suma la eh, negligencia de las autoridades reguladoras. ¿Recordáis aquí el caso Gescartera. ¿No recordáis, Félix? ¿Tú te acordarás sí. de GES-Cartera, no? Sí, como al final la CNMV, pues al final pecó de... De ineficacia en los controles
5: No, y siempre que hay un fraude de estos A la larga siempre se le echa mucho, mucha culpa Siempre a la regulación Que es por lo cual Casi siempre después de estas cosas Se vuelve a, digamos, a lanzar una batería de leyes Y no, reglamentos pues Para tratar de tapar esos agujeros Que se debían haber puesto no Y si realmente lo dice Chanos Pues es cierto Y vamos a pasar por una etapa de De, de mucho fraude pues vamos a ver mucha nueva regulación también para todos estos temas, ¿no? En el caso de las criptomonedas, pues ya se está hablando mucho, ¿no? Siempre se ha dicho que habría que regularlas, pero como no pasaba nada, y aún así, pues con todos estos fraudes que se van a, que se están levantando, pues, pues ya hay mucha gente que dice que eso se prohíbe o se regula, ¿no?
4: En el caso de Enron, dos de los inventos que hubo de la, entre comillas, negligencia del regulador, Eduardo... en el caso de Ada, vamos a empezar con Adani antes de Enron, vale. ¿de acuerdo? El caso de Adani es muy sencillo. El regulador indio está comprado. Es lo que dice el informe. Uh -huh. Porque, por lo visto, y es que no soy un experto del mercado indio, pero según lees el informe, te queda cristalino que el truco que han hecho... Voy a explicar un minuto el truco para que los oyentes sepan porque esto es un fraude, ¿de acuerdo? Tú en India tienes una ley que para que las empresas... Eh, puedan cotizar en los mercados de valores, al menos el 25% tiene que estar en lo que se llama en inglés free float. Es decir, que cotice... Eh, libremente en el mercado y, y que no es y que no lo tengan grupos de control Sí, ¿no? que lo pueda comprar el accionista minoritario O quien sea Exacto, entonces las empresas del grupo Adani siempre han estado Muy sospechosas porque la mayoría de ellas Han estado siempre en el entorno del 74 75% y en algunos casos han estado El 80% y entonces el regulador les da unos meses Para subsanar no Y que y que esos accionistas de control vendan sus acciones Para
3: que siempre haya un 25%
4: Fluctuando allí libremente Exacto, entonces eh, lo que ya se sabía En India por lo visto es que las empresas Dani siempre están en el 75%, pero ¿quién tiene el otro 25%? Bueno, pues el otro 25% lo tienen fondos que están en las Islas Caimán.
3: Que... Eso es lo que dice el informe de Hindenburg.
5: Exacto. Se, se dice eh, Hindenburg, ¿no? Sí, exacto.
4: Y eso, bueno, eso lo dice el informe de Hindenburg porque esos es datos públicos. Bien. Están obligados a reportar quién tiene esas acciones, ¿no? Bien. Pero claro, no se sabe de quiénes quién son esos fondos de Caimán. Entonces, siempre en las malas, malas lenguas en India se sabía que esos fondos de Caimán son de la familia Dani. Con lo cual, sí, eh, todo sí, queda en casa. Todo queda en casa. Entonces, claro, los oyentes ahora podrán preguntar, bueno, pues si, si están haciendo este fraude, todo queda en casa. Quiero decir, bueno, pues si tienen 75 y luego se compran otros 25, se están engañando ellos. No es así porque el, ellos pueden determinar los precios de las acciones. Es decir, ellos pueden coger desde un fondo de Caimán, que aparece como que es un inversor externo. Hacer movimientos de venta o compra o lo que fuere. Exacto, intentan hacer, pues, inflar el precio de las acciones de este modo. ¿Y que se consiga al inflar el precio de las acciones? Bueno, primero estafar a los inversores que les queda ahí restantes, que no se saben si es un 5, un 10 o un 15%, depende de la empresa de Adani que estemos hablando. Pero lo más importante es que dan a la empresa dar una sensación de solidez. Porque dices, joder, es una empresa enorme, fíjate el mercado lo que dice que estamos cotizando, somos una empresa cojonuda. Uh -huh. ¿Y eso para qué te vale? Eso te vale para cuando vas a hablar con los bancos y para Empresas. levantar para levantar deuda. Uh -huh. Tú vas a hablar eh, para, con los bonistas, que son los que te prestan capital para realizar nuevas compras, y dices, tío, somos cojonudos, no tenemos ningún problema, ¿no? Y el problema es que, como en todas estas cosas, el grupo Adani en los últimos años ha crecido mucho en base a deuda. No con los fondos que ha generado la propia actividad que los ha ido reinvirtiendo, sino que ha ido a, a gente como yo que nos dedicamos a comprar bonos de empresas y decir, somos cojonudos, dadnos 2.000 millones y, y, a, y además de darnoslo, darnoslo a un cupón bajo, a un tipo de interés bajo. Y eso ha sido un poco lo que se está... Entonces Eso en India se sabía, entre comillas, los reguladores sabían que esto es, es muy fácil. Preguntas al fondo, ves las características de ese vehículo que está en las caimán y si ves que en 10 años solo tienen una posición, que es, por ejemplo, eh, Adani Power, es una de las empresas estas, y que además no ha comprado ni ha vendido acciones, eso no es un fondo de inversión normal. Mm. Los fondos de inversión normales tienen otros patrones de comportamiento, ¿no? Y eso es lo que están investigando.
5: Félix. Sí, no, un poco lo que decía Javier, yo de todas formas, queda el tema de la deuda. Efectivamente, pues engañar a los bonistas, ¿no? Pero bueno, si eso valía 250.000 millones y todo estaba en manos de Adani, y ahora que haya 50.000, pues tampoco la. Tampoco está tan claro ¿no? pues Los ha perdido él.
4: Llegó a ser el segundo o tercer hombre más rico del mundo, eh, Eduardo, hasta hace poco. Yo me enteré hace poco, no, no, no era consciente, pero claro, la valoración de todas sus empresas ha subido tanto, ¿no? Y luego el segundo problema que han tenido es fraude contable. O sea, de las siete empresas grandes que cotizan, que cada una de estas empresas pues valía entre 20.000 y 50.000 millones, valoración inflada tres de estas, dos o tres empresas, ya no recuerdo estaban auditadas por una empresa que no tenía más clientes, empresas absolutamente desconocidas y empresas de cuatro empleados claro, cuando tú vas a auditar eh, monstruos de 20.000 o 50.000 millones empresas que además luego tienen filiales abajo, ahí tienes que tener un, un equipo contable potente ¿no? entonces les dieron el contrato a unos peleles porque era así, eran, eran, eh, uno de los socios de esta empresa que te digo era un chaval de 25 años. O sea, un chaval de 25 años está firmando las cuentas de una empresa que vale 40.000 millones en bolsa y claro, pues todos estos vendedores en corto luego van a las oficinas además de estos auditores y ven que las que las oficinas son penosas. O sea, estos auditores que en teoría están auditando una empresa de 40.000 millones están, están trabajando en unas condiciones infrahumanas, de, o sea, sin medios, ¿no? Entonces las cuentas... Eh, yo después de leer el informe, esto se, se demostrará en el futuro, pero a mí personalmente no me cabe la menor duda de que están falsificadas todas.
3: feliz esto me recuerda un poco a uno de los episodios que tú y yo hemos comentado mucho, ¿no? que era el de la burbuja inmobiliaria española. No, no es que fuese un fraude, pero al final, quiero decir, uno tiene un problema y el fraude comienza cuando no reconoce el problema y sigue adelante. Esto me recuerda mucho a ese que suspendió todas en Primero de Medicina, y seis años después le seguía diciendo a sus padres que el MIR le había ido muy bien cuando estaba todavía en Primero de Medicina, ¿no? Hasta que acaba estallando y hoy, pues, eh, en fin, tiene otra, otra actividad. Todos conocemos casos así. En España, porque se pusieron firmes el Banco de España y dijo, vamos a ver, saquen ustedes todos esos terrenos que ustedes dicen que valen lo que valen y pónganlos a cero, porque si no, y de hecho se se, se Vamos, hubo fusiones es decir quiebras y dinam dinamitaciones controladas
5: no sí no, en España el problema el problema básico que hubo es decir no fue un problema de que los pisos eran caros y la gente no pagaba las hipotecas ¿no? que es un poco siempre el argumento que se ha dado y un poco cogido de Estados que Unidos. Eso fue en Estados Unidos, pero aquí no. Que tampoco fue un problema en Estados Unidos. ¿no? En Estados Unidos se complicó por el tema de raíz de esas hipotecas que presumiblemente no se pagaban, se creaban activos, digamos, dudosos. Pero en España sí, en España hubo tal burbuja. Yo creo que nadie hizo un fraude en este sentido. Es decir, compraban las inmobiliarias terrenos a precios tremendos ¿Y por qué pensaban que por, con eso podían generar más viviendas y venderlas más? Claro, caras, claro, ¿no? claro, hacer vistas. Claro. Sí, pues todo el mundo pensando que. Lo mismo. ¿no? Mm. Todo el mundo pensaba que. Pues como un poco en pues, sí, ¿no? China últimamente, ¿no? Y claro, de repente cuando el mercado inmobiliario se paga, se para, pues el precio de los terrenos pues puede caer a la cuarta parte. Y entonces, claro, ya no hay manera de sostener esa deuda. Mm. Y eso es lo que ocurrió en España. En España el problema inmobiliario fue un problema... Sí, pero ¿qué ocurre? Permitir... Que en tu balance seguía valiendo ese terreno... Lo que pagaste. Exactamente, contable, 100 millones. Contablemente era razonable. Tú has pagado 100 millones de euros por un terrenillo, pues ahí lo has puesto. Puede ser que suba a 200, porque antes estaba a 50, ¿no? Mm. O no, que no. se quede a cero. Resulta que bajaron a 10. ¿A y cero? Entonces... A, cero. <risa> ¡A cero! No, si son terrenos inmobiliarios no habrán caído en eso. No. Bueno, estaba pensando en los naranjales. Ah, bueno. Entonces, en cualquier caso, en cualquier caso, pues eso. España fue una crisis básicamente de la, de la promotora inmobiliaria que no pagaron los préstamos a las cajas. Ese fue el problema. No, no, si, si eso, o sea, sí, sí, eso es así, por supuesto, no hubo fraude, pero me
3: refiero que si uno hubiese dicho, oye, tenemos un problema, vamos a camuflar un poco esto, ya habría incurrido, que es en realidad el principio, ¿verdad?
4: Sí, el tema de la contabilidad es delicado, Eduardo, porque tú ahora, con toda la razón, tú ahora estás diciendo que lo que es llevar la contabilidad en libros. Hay dos, hay dos maneras de llevar la contabilidad. Una es la manera en que tú has dicho, que es la contabilidad a coste histórico. Oye, yo llevo los activos al precio que me costaron, ¿no? Bueno, una de las, de las herramientas más potentes que tuvo Enron fue justamente decir que eso no valía. Eso fue lo que originalmente montó todo el pitote. Enron se dedicaba a vender contratos de gas a los consumidores y esos contratos que a lo mejor duraban 10 o 20 años se traían toda esa corriente futura, lo que se llama capitalizarlo, ¿no? Y se lo metían en los libros. Pero claro, ¿cómo se lo metían? Se lo metían utilizando sus supuestos que ellos decían que eran básicamente los supuestos a los que cotizaba el mercado. Cuando tú vas actualizando el valor de tu activo en libros uh -huh. según cambian las condiciones del mercado... Eso es lo que se conoce como el mar to market Contabilidad a, a precios de mercado ¿no? Entonces, eso no suena mal no Porque en teoría Tú te gustaría recoger unos activos en balance Claro, claro que tengan pues un Una correlación con lo que está ocurriendo uh -huh. Si la situación económica cambia mucho No puede ser que los activos Sigan valorando a, a coste histórico no Lo que pasa es que eso da da lugar eh, pues A unas manipulaciones salvajes no De hecho... Y esta fue una de las consecuencias de la crisis de Enron. Eh, Enron convenció al regulador, que tú antes lo mencionabas, a la Securities Exchange Commission, de que por favor a ellos les dejasen hacer su contabilidad propia. Porque en aquel entonces, la manera en que se llevaba la contabilidad era con coste histórico. ¿De acuerdo? Entonces Enron les dijo, no, no, dejadme a mí porque... ¿Por qué? Porque yo sé lo que van a ser los precios del gas, porque yo soy el intermediador en todo esto, tengo mejor... Les dieron una serie de razones y al final la SEC se lo aprobó. Entonces, claro, Enron utilizaba a la hora de valorar todos estos contratos una serie de supuestos ultra agresivos, que además cuando las cosas venían mal, cuando las cosas iban bien los revisaba y daban más beneficios porque ganar el contrato de repente vale más. Pero cuando las cosas iban mal no los revisaban hacia la baja. Con lo cual esos contratos se quedaban inflados permanentemente en su balance. ¿no? Y esa es una de las cosas, lo que se llama el, el mark-to-market accounting eh, pues que más estuvieron en el punto de mira tras la crisis de Enron. ¿no? Y son cosas que no se cambiaron en la crisis del 2007. O sea, todo el tema de las hipotecas, de lo que te decía Félix antes, de cómo están valoradas las hipotecas, volvían a estar valoradas con criterios internos de cada uno de los bancos. ¿no? O sea, que la, lo que te quiero explicar es que puedes encontrar ejemplos de uno u otro caso, ¿no?, en el que la contabilidad siempre va a tener algún problema, ¿no?, y cómo puede crear una crisis o no. Sí.
5: Bueno, el, aunque, aunque ha contado Javier ahora lo de la influencia de todo este tipo de contabilidad en la crisis del 2007, la crisis del 2007 fue básicamente el realmente hacer caso al market value, al supuesto market value, es decir, porque estaba todo inflado, pero todo el mundo decía que eso tenía que valorarse a precios de mercado y que los precios de mercado eran cero. ¿No? Y entonces lo que ocurrió, cuando to cuando todos esos bonos basura a la larga valieron mucho. Y la crisis americana fue una crisis que ahora no hubiera ocurrido. Ahora, había, ahora nos hubieran usado la sea, segunda mayor crisis de la historia simplemente si la Reserva Federal y el Tesoro Americano, en vez de hacer la inutilidad de cosas que hicieron, dejar caer a, a, a Lima, a a etcétera pues hubieran comprado un paquete de 100.000 millones de bonos basura a precios caros. Haber dado un mercado ahí y ahí se hubiera parado toda la crisis. Y haber contribuido pues a, sí. a mantener. Sí, pero como no les interesó, el teatrillo, ¿no? No les interesó nunca mantener el valor de, esa, de ese, bueno, porque era deuda externa americana que estaba a manos de extranjeros, pues que se mantengan los extranjeros, esa fue la, la idea.
3: Oye, en, eh, estos fraudes eh, supongo que al final se enriquecen. Eh, los accionistas, pero ¿no están pensados para enriquecerse, para un re enriquecimiento personal o sí?
4: En el caso de la familia india esta que estábamos hablando desde luego, en el caso de las criptomonedas de FTX que hablábamos también, ha habido aquí claros beneficiados, otra cosa es que luego si acabas en la cárcel te quedas sin nada, o sea, te quedas sin dinero y encima sin una vida por delante, o sea, que aquí el tema de la rentabilidad de riesgo hay que, hay que ver cómo se mide, porque esta gente pierde más que, lo que, que con lo que empezaban, ¿no? Y en el caso de Enron es más complicado porque al principio, sin duda, ese era uno de los motivos. De hecho, la cultura corporativa de Enron era bueno, pues extremadamente agresiva. Para que te hagas una idea, todos los años eh, todos aquellos empleados que estaban en el 15% abajo del ranking les largaban a la calle. O sea, tal cual, ¿no? La manera más en que se hacía el ranking era un ranking que lo había inventado básicamente McKinsey, el... el el que ideó todo esto era un antiguo socio de McKinsey Que entró a trabajar en Enron en la década de los 80 Y luego le dieron Pues básicamente rienda suelta A partir del año 96 Fíjate que del año 96 al 2001 todavía llevan 5 años Eduardo uh -huh. Y él diseñó este sistema de, de, cómo evaluar, de cómo valorar El performance de los empleados ¿no? Y al final creó unos problemas internos salvajes Porque era una comidilla de negros De Si yo no soy agresivo contigo Tú lo vas a hacer conmigo
3: Así que soy agresivo.
4: Exacto. Entonces, Madre mía. Los bonus que pagaban, aquí los que ganaron... La gente luego dice, claro, es que cuando Enron cayó, todos aquellos empleados que tenían acciones en sus planes de ahorros, lo habrás oído mucho, ¿no? Uh -huh. Diversifica diversifica tus activos en cosas que no sean de tu empresa, ¿no? Eso es verdad, perder los ahorros, pero ganaron un dineral. O sea, la mayoría de los empleados de Enron, sobre todo, todo lo que eran los traders, a lo mejor las secretarias no, ¿no? Pero lo que eran los traders... Todos esos no se forraron. Eh, luego no sé lo que... ellos De esos ahorros ellos tendrían en acciones de Enron y en cuanto en otras cosas, ¿no? Pero toda esa gente ganaba absolutos dinerales y los estuvo ganando durante una década.
3: ¿Por qué? ¿Por qué cayó Enron al final? Es decir, eh, la acción de Enron empezó un poco a, a languidecer. Estaba pensando, ¿no? En la, eh, el contexto de mercado, crisis energética impactó, eh, porque... Hoy, hoy podría haber, eh, imaginaos ¿no? cómo hubiese actuado Enron hoy en plena en plena crisis energética, ¿no? con el gas etcétera, etcétera, ¿qué es lo que pasó?
4: Bueno, la, la historia de Enron es, es un poco larga Eduardo y no, no la vamos a pero vamos, por resumir básicamente Enron es el resultado de dos empresas que se fusionaron en 1986 una compañía de Florida y una compañía de Omaha Curiosamente, la compañía de Omaha, cuando quebró Enron, eh, tenía eh, gasoductos y oleoductos y la compró Versailles. O sea, que dentro de los activos de Enron había cosas...
3: ¿Qué valían, qué que valían, valían cosas. Estaban en Omaha los
4: dos. Entonces, eh, estas dos compañías se fusionaron. Eh, el nombre se llamó Enron, ¿de acuerdo? Y lo que pasó durante toda la década de los 70 y 80 en el sector energético americano es que fue una, una época de gran desregulación del sector. Antiguamente los precios del gas estaban fijados por el gobierno y no solo los precios del gas sino lo que podían cobrar todas estas compañías eh, que tenían los oleoductos, ¿de acuerdo? Tanto los oleoductos que movían el gas entre estados como los oleoductos que movían el gas dentro de un estado, ¿no? Eso empezó a cambiar, faltaba gas, primero los precios habían subido muchísimo en todo el mundo, ¿no? Había una crisis energética, ¿no? Y entonces intentaron ir desregularizando el sector. Con tan mala pata para todas estas compañías de, de que tenían los oleoductos, ¿no? Que ellos tuvieron que empezar a comprar el gas en precios spot, ¿de acuerdo? Pero ellos tenían contratos con sus clientes forward, tenían que dar a un precio fijo una serie de contratos durante 10 o 20 años, ¿no? Entonces, cuando los precios del gas empezaron a subir después de la deregulación, pues a Enron y a todas las compañías, les pidió muy mal, porque tú tenías una serie de. de de, de compromisos que tenías que satisfacer Que no eran económicos Si los precios del gas no bajaban ¿no? Y eso hizo pues que hubo muchas fusiones Y muchas cosas ¿no? Entonces bueno, ya al final de la década de los 90 Pues el negocio de Enron, pues bueno Estaban sobreviviendo no Era un negocio legítimo, te ¿eh? quiero decir Era un negocio pues que tenía oleoductos De hecho esos productos luego, como como has dicho tú Con el Versa eran valido mucho Pero en aquel entonces no había un negocio claro De qué iba a ocurrir con todo eso Y entonces empezaron a inventar pues pues Hacer mercados para poder comerciar el gas natural, ¿no? Eran ya, en vez de tener contratos a largo plazo, tener un mecanismo, pues, que se pudiese negociar spot, ¿no? En Ron, originalmente, el negocio que querían tener, ellos pensaban ser, ellos se denominaban así, el banco del gas natural, ¿de acuerdo? Ellos iban a intermediar entre los productores, ¿de acuerdo? Y entre los, y entre los consumidores, que eran básicamente, pues, empresas grandes, ¿no? Imagínate una empresa que tiene que fabricar, pues, azulejos o consumidor industrial no? Enron tenía una gran ventaja sobre los bancos eh, pues que Enron conocía las dos partes del negocio el banco si le daba un préstamo a un productor pues no sabía Enron en cambio si llegaba a algún acuerdo con los consumidores finales no, pues podía tener una idea de a cuánto ya tenía vendido el precio del gas natural entonces Enron vendía siempre esta idea con que ellos se metían mientras sus libros estuviesen equilibrados estaban en un negocio puramente de arbitraje ellos se llevaban la diferencia y lo mejor de todo, como es arbitraje, te la llevas sin riesgo. ¿Y por qué tienes acceso a eso? Bueno, porque eres el player más grande del mercado y has sido capaz de crear toda esa infraestructura. Entonces, bueno, eso eso duró algunos añitos, hasta el año 93 y 94, más o menos iban tirando y luego con el negocio de los oleoductos tradicionales, pero se empezaron a meter en contratos malos. Eh, por lo que decía Félix, tienes un tropiezo y tienes que seguir creciendo. Entonces en Ron siempre había vendido la imagen de que ellos... Eran algo más, eran una plataforma de infraestructura, pero muy predecible, ¿no? Que era todo eso, nadie dice, vamos a crecer, y ellos siempre decían, vamos a crecer ganancias entre el 15 y el 25% todos los años. Entonces ellos lo veían eso pues como su mantra, ¿sí? si no crecían las ganancias, pues había que hacerlas crecer a nivel contable. Entonces empezaron a entrar en contratos poco económicos, como los contratos eran poco económicos, pues ellos empezaban a poner supuestos contables, para que en los libros no pareciesen que eran tan malos, ¿no? Luego también tuvieron muchos problemas, tenían divisiones internacionales. La división internacional de Enron es uno de los mayores desastres que he leído yo nunca en la historia de los negocios. Aquí eran epecistas. Básicamente iban a hablar con los estados. Ellos ya tenían la reputación de ser el suministrador de gas natural en América e iban a hablar, pues por ejemplo con India. Lo de India fue escandaloso, o sea, fue algo salvaje. Y le decían oye, os voy a yo os voy a construir una central eléctrica os la voy a operar y vosotros me tenéis que dar una serie de precios fijados, ¿no? Entonces, bueno, pues empezó, los, los indios se salieran de los contratos, eh, empezaron a tener sobrecostes en la construcción del proyecto, y así en todos los proyectos. Tuvieron muy pocos proyectos exitosos, ¿no? Mm. De hecho, la central en India, que iba a ser la mayor central del mundo, nunca se llegó a construir, ¿no? Y se gastaron, ahí billions y billions de, de, de dinero. Y... Y luego, bueno, eh, entonces, bueno, pues luego ya entraron en el mercado de electricidad, que eso se hizo muy famoso en California, eh, ya a finales de la década de los 90, para hacer trading de electricidad. Los precios de la electricidad en California empezaron a subir de manera descontrolada, ¿no? Y en Ron, ya, ya desde el año 96 empezaron a crear, que aparte de la contabilidad fue el otro gran desencadenante, que también fue el gran desencadenante de la crisis del 2007, estructuras fuera de balance. contrataron Contrataron a un director financiero, que básicamente le dieron rienda suelta, y le dijeron que además ya de ser director financiero, él tenía que hacer algo para que su división ganase más dinero. Claro, alguien que tiene una empresa, esta afirmación es la leche, porque los que ganan dinero, ¿quiénes son? Las unidades productivas de los negocios. La, 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 la función de finanzas es una función auxiliar. Uh -huh. Es un centro de costes, no es un centro de beneficios, ¿no? Entonces este tío pues le dijeron, nada, si nos con consigues beneficios, te vas a llevar un bonus de la leche, ¿no? entonces empezaron a crear fíjate ya la cultura corporativa hasta donde llegaron empezaron a crear con ayuda de los auditores de Arthur Andersen como tú decías estructuras fuera de balance que se llamaban los Raptors como los dinosaurios y entonces llegaron a crear cuatro Raptors no me acuerdo ya cuántas eran las cantidades para sacar toda la deuda fuera de balance ¿no? y estando además colateralizados con el precio de las acciones de Enron, es decir, que si el precio de las acciones de Enron caía, estos vehículos pues tenían menos activos para poder soportar esas obligaciones, con lo cual es una espiral, ¿no? Según Enron, se iba liquidando, eh, los, los vehículos estos no tenían suficiente capacidad para aguantar esas deudas y esas deudas hubiesen vuelto a la matriz, ¿no? Entonces, fue una serie de cosas. Eh, en, en California es muy gracioso, ¿no?, las técnicas que tenían para robar a la gente, para cargar precios de la electricidad elevados, ¿no? Tenían estrategias que luego salieron a la luz una estrategia que tenían en California se llamaba la estrella de la muerte. ¿Y eso. Eran unos frikis de Star Wars, de la guerra de las galaxias. Entonces, entre ellos, para no decir que estaban defraudando, decían, vamos a hacerles una estrella de la muerte. Entonces, luego los abogados, cuando vieron esto, dijeron, no, no, no podéis cambiar el nombre las estrategias, porque esto, el impacto en la opinión pública va a ser... Hay otra estrategia que se llamaba el niño gordito, que básicamente cargaban por... Lo que decía Félix antes, ¿no? Decían que había más uso de electricidad de lo que realmente había. Había otra estrategia que se llamaba la bala que rebota Ricochet, que se dice en inglés, ¿no? Madre mía. Que era básicamente pues, vender electricidad fuera de California para luego importarla, porque la electricidad importada recibía una prima, con lo cual sacaban electricidad del Estado para luego volverla a meter. una serie de... o sea,
3: era una ingeniería, una arquitectura absolutamente construida, pensada.
4: Sí, te das cuenta, el, el, la mayor... Eh, la, la mayor conclusión que sacas de Enron es un poco lo que decía Buffett hace muchos años de su inversión en Tesco, ¿no? De que cuando ves una cucaracha en la cocina, ¿no? Pues que probablemente los familiares estén cerca. Es decir, que hay más de una cucaracha siempre, ¿no? Entonces, Enron ya había tenido problemas contables en los años 80 con una pequeña división de trading de petróleo que tenía, que era accesoria. Y los y el equipo directivo de Enron, eh, pues básicamente les dijo a los traders que bien, que siguiesen, que estaban haciendo lo correcto para la compañía, que era generar beneficios, ¿no? entonces desde ahí viene todo y, y luego cuando no paras las cosas pues te das cuenta que la cultura corporativa tiene un, un impacto tremendo ¿no? en estos casos de fraude
5: Tuvieron mala suerte también porque, porque les pillaron sí, No, y el tema este de, de tener contratos que luego en California en aquel entonces pues quebraron empresas de, suministra, de suministro de electricidad tremenda porque tenían contratos con los clientes a precio fijo y tenían que comprarlo caro ¿no? Como ha ocurrido ahora mucho en España, con todas las empresas suministradoras de gas, y en Inglaterra, en Inglaterra, en, y en Alemania, en Alemania, que pero la mayor empresa suministradora de gas, uh -huh. simplemente porque tenía contratos a largo plazo que no podía podido ocurrir, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen eso? ¿No? Pues, ¿no? porque efectivamente algún día irán a la empresa alemana de gas a ver qué pasó allí, ¿no? En realidad la idea es bastante sencilla, entonces, ¿por qué hiciste esto, no? Porque tenías contratos a largo plazo que no tenías de alguna manera... Algunas veces es un drama, porque tienes un contrato a largo plazo, lo pone un cliente y has comprado el gas a largo plazo, y el que te suministra el gas te dice que no hay. ¿no? Que, que ha subido mucho el precio y que hay que renegociarlo todo. Eso ocurre mucho. ¿no? Es decir, que los contratos son más o menos sólidos, pero no tanto. Y bueno, la, la, la historia de Enron pues, es bastante iluminadora, porque tiene un montón de facetas que otros, otros chanchullos no tienen, ¿no? Es como muy completa a la hora de
3: la verdad es que sí. y ¿eh? Entonces, oye, ¿no se ha hecho película de Enron? ¿Se ha tenido sí que hizo, hacer película? Sí un ¿no?
4: documental. Hay, hay dos libros. Eh, <risa> Mira, hay...
3: tú con los libros, yo con las películas. Es que, claro, las películas Pero es que son del, como más. Del
4: libro vamos a la película, Eduardo. Entonces, el, el libro más famoso de Enron se llama eh, Los chicos más listos de la habitación. No, no sé si está traducido al español. ¿eh? Se llama The Smartest Guys in the Room. Y la autora era. Eh, esta es una historia muy graciosa, francamente. La, la autora era una periodista de Fortune y se llamaba Bethany McLean. Y Bethany McLean, eh, bueno, Enron antes de quebrar, los cinco años antes de quebrar, fue dada por Fortune años consecutivos ¿eh? como premio a la empresa más innovadora del mundo. O sea, que la cultura corporativa de Enron era la leche. Eso todo funcionaba, estaba todo muy bien hecho en Fortune. Pues bueno, esta chica trabajaba para Fortune y empezó a hacer un investigarla en Ron por el tema de California. Pero luego, según más leía, veía que todo eso no tenía ningún sentido. Y la chica escribió un artículo, creo que fue en el año 2000 o 2001, uh -huh. que básicamente decía: oye, en Ron cómo gana dinero. Nadie entendía, porque se veía que los beneficios todos los años crecían, pero eran beneficios manipulados. No entraba caja en la compañía. La compañía no generaba caja. O sea, crecía y siempre tú mirabas el estado de flujos de caja y no no generaba dinero o sea, Enron tenía que recurrir a los mercados de deuda para poder financiar todas esas actividades entonces hombre, la chica esta no era financiera ni mucho menos y dejó el artículo ahí ¿no? y luego ya cuando la compañía quebró pues ella se dedicó a escribir un libro que lo publicaron en el año 2003 2004 por ahí y acaban de sacar bueno, acaban hace, en el año 2013 sacaron una segunda edición para celebrar 10 años del de libro Luego hay otro libro de entonces este libro de Smart Guys in the Room hicieron un documental de acuerdo eh, que yo lo intentaba ver si estaba en Netflix en Amazon se puede comprar creo y es un documental muy entretenido muy bien hecho de hora hora y media y no lo he visto eh pero me da la sensación que bueno está basado en el libro y yo creo que está hecho con mucha seriedad no y luego hay otro libro que se llama Power Failure que eh, que seguro que no está traducido que también es del año 2004 que aquí la gracia es que está escrito por uno de los soplones eh, una, de las una de las señoras que trabajaba para Enron decidió colaborar con la SEC cuando se destapó todo el fraude eh, a cambio de menores penas y todo eso y luego pues aprovechó para escribir el libro y eh, esa narración es mucho mejor de la cultura corporativa porque la señora se estuvo sí, trabajando ahí, he eh. entonces veía cómo se hacían las cosas no oye, que hay que hacer una planta de electricidad en la India, nos da igual que gane dinero o no. Lo que importa es que hemos cerrado el contrato y que nos llevemos el bonus este año, ¿no? Ese tipo de cosas.
5: ¿Qué te parece, Félix? Curioso, porque así como puede ser que la, 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 el asunto de Adani sea más grave en cuanto a volumen, la verdad es que si tú preguntas quién quiere ir a trabajar a las empresas de Adani, pues no habría cola. Ni si les van a dar el premio a la innovación o si son las mejores empresas que hay, ¿no? Pero, como habéis comentado, en el caso de Enron era diferente. Enron era considerada la mejor empresa de Estados Unidos, donde todo el mundo quería trabajar. Era una especie entre Goldman Sachs, Google, ¿no? Sí. Una, una cosa que. Tiene que, un atractivo que, impresionante, ¿no? Claro, yo no sé cuál será ahora la empresa más atractiva para un directivo trabajar. Pues quizá Google o, ¿no? Imagínate que Google quiebra. Sería todo. ¿Cómo, cómo ocurrió esto? Sí, ¿no? sí, sí. Ese realidad. fue el impacto emocional que tuvo sí, esto. Sí,
3: claro. sí,
4: sí. los, el, el director ejecutivo de la empresa se llamaba Kenneth Lay y había era, eh, o sea, era, eran pesos pesados. Kenneth Lay había tenido un doctorado en economía en la década de los 70 Eduardo, que en aquel entonces tenía mucho mérito ser doctor en economía, ¿no? Y él fue el que montó toda la fusión entre las empresas de Omaha y, y Florida y luego creció todo eso. Y luego la persona que le llevó bien, pues todo el modelo de negocio, pues fue Jeff Skilling que Skilling era considerado el mejor ejecutivo de todo Norteamérica había sido además había había empezado su carrera en McKinsey y había sido uno de los que habían llegado a socio más jóvenes de toda la historia de la empresa en McKinsey y Jeff Skilling pues cuando llegó a ser puesto el jefe de operaciones de Enron en el año 96 pues era considerado de los tíos más brillantes por eso se decían que eran de smart guys in the room ¿de acuerdo? o sea tú si ibas a negociar algo con Enron luego resultó que era al revés que los que negociaban mal eran la gente de Enron pero tú siempre ibas con la idea de sentido de inferioridad, ¿no? Incluso si venías de Morgan Stanley o Goldman Sachs, uh -huh. los otros serán los más listos. O sea, que es, es muy impactante, ¿no?
3: Madre mía. Tú eres que... Bueno, nunca se sabe ¿eh? lo que vamos a, a llegar a ver o, o no vamos a llegar a ver, ¿no? Pero, sin duda alguna, como comentaba Félix, es impresionante, ¿no? El, la capacidad, ¿no?, de construir eh, estructuras financieras... Opacas, paralelas, ¿no? difíciles de identificar Y que en realidad Solo los malos momentos del mercado Son cuando se empiezan a ver las vergüenzas ¿no? Cuando dice, cuando baja la marea Se ve quién lleva bañador y quién no Y, quién, y quién no lo lleva, ¿verdad? Y aquí es lo que... No sé si el refrán es así, pero vamos que, Y aquí es lo que ocurre Así que los malos ciclos económicos Que anden con ojo a aquellos que están jugando a la
5: ingeniería Sí, en durante durante años, pues, ha tratado de evitar que todo esto ocurra, ¿no?, con mucha reglamentación, etcétera ¿no? Y, bueno, sí parece que en lo que son las empresas así americanas o europeas más grandes, pues, no se ha detectado gran cosa. Y en el sector bancario, que también estuvo en duda durante mucho tiempo, pues, no parece que ahora ningún banco grande del mundo tenga problemas, ¿no?, Incluso los bancos españoles esos que dicen que ganan muchísimo, porque en realidad son unos beneficios de miseria pues no parece que tengan problemas, ¿no? O sea que...
4: Los casos de fraude son extremadamente bajos. O sea, lo de Enron, precisamente lo de Enron llama la atención por ser algo tan tan fuera de lo normal. No es, nada, no es nada común. O sea, un inversor que invierta en empresas grandes norteamericanas, una empresa te puede quebrar porque tenga un modelo de negocio débil, o porque te pide el ciclo económico, ¿no? Pero... Pero casos de fraude así... Pues ha pasado casi una década sin casos grandes. El último gran, case, gran, gran caso que hubo... Eh, de una compañía cotizada en un mercado... Regulado de un país desarrollado... fue? Wirecard. Que ¿Wirecard? Que fue ¿Cuál es ese? La empresa alemana. Que era una empresa de medios de pago. Y, y ahí pues volvió el auditor... Pues volvió a tener... De nuevo vuelve a ser una empresa... Que el modelo de negocio es relativamente complicado de entender. No se dedica a vender galletas, Eduardo. ¿De acuerdo? Siempre tiene que haber temas complejillos Complejillos, pero pero en el, caso, en el caso de Wirecard era muy sencillo había vendedores en corto que llevaban 10 años diciendo que la acción era un fraude resulta que luego cuando hicieron una investigación eh, la caja que decía Wirecard que tenía en balance en los bancos ¿no? en un, una cuenta corriente no No existía para que te hagas una idea de la gravedad de eso desde el punto de vista de un editor es muy fácil comprobar eso Pides los, los resguardas, quiero decir, no te requiere investigar sociedades en Caimán, ¿no? Simplemente, oye, también un poco a ver Dame cuánto... Un papel. Claro, dame un papel, ¿no? Pero bueno, esos son casos extremadamente raros.
3: Vaya... Vaya historia esta de Enron, ¿eh?
5: Sí, nos ha servido para contar un poco...
3: Dar una vuelta. No, para... oye, le agradezco a Javi que, que nos haya eh, sintetizado lo que, claro, entonces ocupó. Páginas y páginas y titulares de, de periódicos no nacionales e internacionales donde al final se magnifica tanto el proceso se judicializa tanto se le crea tanta leyenda alrededor que uno no sabe muy bien exactamente luego qué es lo que pasó o por qué quebró no y sobre todo se queda con el impacto de decir, pero cómo es posible
5: que Enron ¿no? Como no, sobre, decía... sobre mí tuvo un efecto nefasto, es decir, a mí la quebra de Enron, en realidad la de Arthur Andersen fue un gran palo para mí o sea, que esto bueno, a algunos les tiene efectos reales. Claro, claro. No, hombre, la reputación.
3: Tú piensas que uno construye sus ideales económicos en torno a reputación de compañías y cuando de repente te muestran que eso es precisamente un fraude, que es un bluff, pues dejas de creer en muchas cosas. Así que yo creo que pues fue un, un interesante episodio que forma parte de esa historia reciente económica y que hoy Javier López Bernardo ha tenido a bien traernos. Me ha encantado. Oye, trae, me iba a decir, traigamos más, ¿no? Que no. <risa> significa. Pero seguiremos si el caso este de Adani a ver qué, cómo concluye. A ver cómo concluye. Así que, bueno, mientras tanto... Y, los...
5: y, y algunos de los que vendrán, seguro. Y algunos de los Char... que vendrán,
3: exactamente. Amigos, que está bajando la marea, que está bajando la marea. Así que, a ver cómo... Subirse,
5: del, <risa> subirse el
3: valladero. Adiós, López Bernardo. Gracias, amigo, por esta de historia económica. Félix López. Gracias, amigo. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos. Venga. Y nosotros nos despedimos hasta mañana que volverá el After Work aquí en la Sintonía de Capital Radio. Juan de estuvo con nosotros hoy gestionando técnicamente ese programa. Os eh, habló Eduardo Castilla. Adiós.
1: Después del trabajo, After Work. Con Eduardo Castillo, Capitán Radio.
0: Vuelto a los atascos.
2: Forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atascos. Realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo
0: en el colegio y va a, perder, y va a perderse la primera hora de clase.
2: Cuando vengas a Madrid, chulona mía, Reconduce tus números.
0: Voy a ser
2: de Desatasca tus inversiones. Y alfombrarte con claveles la gran día. Libra tus cuentas. Con de ¡Ah! Que no se atasque tu economía. Sintoniza
0: Capital Radio. No me gusta el mundo atascado. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. En el Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales, y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas, todos los lunes a las ocho y media de la tarde en el Balance, Capital Radio.